0: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué placer saludarles en una nueva entrega de Footbox Femenil. Mi nombre es Marion Reimers, me da muchísimo gusto saludarles una vez más para hablar de fútbol femenil en este que es... El mejor espacio para hablar de estos temas y ya lo sabe usted para hablar de fútbol en general tenemos una enorme cantidad de contenidos y de temáticas así que ustedes acompáñenos semana a semana y escríbanos con el hashtag fútbol había arrancado yo de muy buen humor el día ¿eh? no sé cómo había arrancado usted pero francamente eh, pues parece que se empeñan en ponernos de mal humor y no porque yo tenga alguna eh, 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 particular inclinación por el equipo de Mazatlán, créame, nada más lejano de la realidad, me dan exactamente lo mismo, pero lo que no me da exactamente lo mismo es su apatía, su desdén, su manera de manejarse tan triste en torno a lo que significa el deporte de las mujeres. Y esto tiene que ver con que, bueno, pues no han podido sumar un solo triunfo en nueve, jornadas. Y yo no entiendo por qué esto no es un escándalo. Yo no entiendo por qué la prensa deportiva esto no lo levanta. O sea, esto es verdaderamente vergonzoso. Pierden frente a Necaxa, un equipo que también, francamente, es malísimo. Y no faltarán quienes digan, no, bueno, pero pues que, que, que solamente participen los que sí quieren. No, acá no es una cuestión de voluntad. El apoyo y la consistencia y el compromiso con el deporte de las mujeres, que eh, representamos al 52% de la población, no es una cuestión de buena onda, de caridad, de voluntad. Forma parte de un proyecto y forma parte de nuestra participación activa en todas las áreas de la sociedad. Así que acá no me vengan con que esto es una cuestión de voluntades. Teniendo esto en cuenta y que todos los clubes asumieron este compromiso, yo me pregunto, ¿será que lo hacen a propósito? Porque esto no es culpa de las futbolistas, créame. ¿eh? Las jugadoras lo último que quieren es esto. Y tampoco están, como sucede en el deporte de los hombres, ganándose la millonada, paseándose por ahí, jugando al PlayStation y, y pateando la pelotita o arrastrando las patas. Porque ya hemos visto en estas jornadas a varios, a varios que de verdad eh, no se esfuerzan en lo más mínimo y nada más aparecen para cobrar. Entonces no están estas jugadoras como para arrastrar la cobija y que les dé exactamente lo mismo. ¿eh? Créanme, estas futbolistas lo que quieren es salir del bache, encontrar la posibilidad de que esto les dé un horizonte profesional y jugar a la pelota, porque esto es verdadero amor al arte. ¿eh? Si una juega bajo estas circunstancias una directiva como esta, es porque verdaderamente le gusta el fútbol, no lo están haciendo por dinero. Entonces, teniendo todos estos elementos en cuenta, ¿Lo están haciendo a propósito? O sea, ¿será que Mazatlán quiere efectivamente boicotear su proyecto de fútbol femenil? Porque eso parece, ¿eh? A mí no me queda pensar otra cosa. Y mire que puedo llegar a ser muy mal pensada, pero generalmente nos pues, metamos en este espacio. Darle justificación a las situaciones que acontecen, darle contexto, presentarle a usted la posibilidad de formarse una opinión, con información veraz, con todo lo que hemos hablado. Pero a mí esto me parece, diría Ricardo Anaya, insulting and unacceptable, que es lo único que, bueno que nos ha regalado. Ese. Pero es verdaderamente insultante, es inaceptable, es absolutamente inadmisible que Mazatlán voltea a ver a otro lado de esta manera. No tienen vergüenza... ¿Deportiva los directivos? Porque una plaza como esta, tan golpeada por situaciones coyunturales, merece una participación plena y digna, por lo menos en el deporte. ¿No? Siempre hablan de que el deporte es un vehículo social que va a alejar a los jóvenes de los vicios, etc. etc. Bueno, cúmplalo, cúmplalo. Yo no les estoy diciendo que pretenda que Mazatlán sea campeón de la noche a la mañana. Pero esto, el no poder ganar ni una sola vez en nueve fechas y que no exista un pronunciamiento fuerte de quienes manejan este proyecto, pues no tienen vergüenza o les da exactamente lo mismo o pretenden que no nos demos cuenta. Su miopía y su criterio y su machismo son tan evidentes que acá le hago yo un fuerte llamado de atención a usted también, ¿eh? Porque acá tiene que existir un llamado fuerte de la afición, sin importar al equipo que usted le vaya, porque esto perjudica directamente al equipo al que usted le va, al que ustedes apoyan. Ustedes que van al estadio, ustedes que compran la camiseta, ustedes que están pendientes de lo que hacen sus jugadoras. Les afecta directamente, porque esto afecta directamente al torneo de mujeres en nuestro país. El tener a un equipo así, que parece, reitero, está activamente... ...volteando a otro lado y activamente boicoteando el desarrollo deportivo de este torneo. Porque si no cerramos la brecha, pues se van a seguir comiendo todo. Y ustedes dicen, no, es que Tigres ya gana todo. Pues, ¿qué culpa tiene Tigres? Tigres está haciendo la chamba bien, Rayadas está haciendo la chamba bien... ...Chivas está haciendo la chamba bien, América lo está haciendo bien... ...A Pachuca le está yendo bastante mal, pero bueno. Es un equipo que ha apostado mucho por esto. Tiene un pabellón exclusivo para las mujeres, trae a grandes fichajes... ...y ahora que deportivamente no les vaya bien, está bien a empujar, pero esto damas y caballeros, me parece penoso penosísimo, me duele hablar de este tema así que ya no me voy a enojar bueno, no, ¿para qué les miento? yo le dije que no le iba a mentir, claro que me voy a seguir enojando, pero por lo pronto hoy ya no mientras tanto, León iguala con Pumas, aparición de futbolistas extranjeras ahí está la trinitaria Victoria Swift jugadora que se desempeña como defensa también Marta Cox, mucho hemos hablado de la panameña. Los 90 minutos participando con León, una participación aceptable, teniendo en cuenta lo mal que le ha ido a la fiera. Y vaya Pumas, cero por cero. mire usted el contraste. Nueve triunfos para ti, mientras que Mazatlán no ha podido cosechar uno solo. Hábleme usted de una brecha en el torneo. Hábleme usted de cómo se va a recomponer esto deportivamente. Eh, golearon cinco por cero a Pachuca, ¿eh? La brasileña Stephanie Ferrer también tuvo participación, o sea que empiezan a aparecer las extranjeras en nuestro torneo. Y ahí está Katy Martínez y Licha Cervantes, también de Guadalajara, eh, una de Tigres, una de Guadalajara, quiero decir. 11 goles, así que, eh, bueno, es increíble lo que nos está regalando esta liga. Yo sigo insistiendo, el desarrollo de las mujeres en el deporte ha sido puntal, puntal en las mesas de discusión. De donde usted quiera, ¿eh? con la familia, con el tío que es, este conservador, misógino, homofóbico y machista, eh, con la burbuja de la progresitud que no le interesaba el fútbol y que ahora le empieza a interesar por este simple hecho. En fin, esto ha removido cosas y eso es lo que tiene que hacer el deporte. Yo no le estoy diciendo que usted tenga que compartir mi punto de vista, pero lo que sí le estoy diciendo es que esto ha puesto sobre la mesa nuevos temas de discusión. Y yo, un... torero, es esto. Eh, vamos a tener también temas de discusión con una entrevistada de lujo, una entrevistada de centenario, que la tendremos en los próximos dos episodios de Fútbol Femenil, así que, atención, invitadaza especial en este momento de coyuntura, te digo, centenaria y que... Le gusta muchísimo vestir a rayas. Acompáñenos esta semana en Footbox Femenil con nuestra invitada de lujo. Gracias por haber estado con nosotros en esta nueva entrega y hagan corajes conmigo, no me hagan sentir solita o por lo menos hay que reírnos. Les mando un abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.